LetraCast, nas entrelinhas da música. sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown Olá amantes da música muito bem-vindos ao LetraCast o meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de uma música de 1981, ano que eu nasci, chamada Golden Brown do The Stranglers. E você deve estar se perguntando, Golden Brown, o que, que é? Em português, Golden Brown seria uma cor, e essa cor é marrom dourado. E afinal de contas, o que, que é? É toda a história, Golden Brown, Marrom Dourado, o que, que essa música tá falando? O título já começou loucão, né? Então, o que que tá falando essa letra, cara? Eu não vou dar muito spoiler, porque eu vou cair nas entrelinhas, né? E tentar detalhar o máximo que eu vou sempre faço. A alemão gritando, para, já tá longo demais o programa e tal. De qualquer forma, ela fala sobre uma droga. Uma droga ou tem uma outra história por trás também que eu vou revelar aqui nesse programa. Então, antes de cair nas entrelinhas de Golden Brown, que é uma música que eu amo de paixão mesmo, cara. Que música, cara. Tanto é que é a música que eu mais toco no violão, cara. Eu toco repetidamente essa música no violão, cara. Eu amo muito mesmo. Quem sabe eu dou uma palhinha no final. <risos> Preparem seus ouvidos que, mano, nossa, vai sangrar muito, cara. Muito mesmo. Mas de qualquer forma, é uma música que eu amo tanto. Eu falei assim, eu tenho que apresentar aqui no LetraCast, cara. Pra galera entender tudo o que, que é essa banda da Stranglers. O que, que é essa letra. E ela aparece num filme antológico também que eu vou comentar aqui no programa. De qualquer forma, essa foi uma recomendação minha. Mas se você quer mandar uma recomendação pra analisar uma letra de uma música aqui no LetraCast, escreve aí pra gente no contato letracast.com.br. Manda uma mensagem pra gente no Twitter e no Facebook que eu não uso faz uma cara e o Twitter também não. Eu devia ser muito ativo na, nessas mídias sociais, até pra ajudar a crescer o programa e tal. Isso eu sou totalmente consciente, só falta tempo pra isso. Mas de qualquer forma, pessoal, então escreve lá. Eu, até tem uma galera que escreve, mano, e eu não tenho tempo pra responder, cara. Eu acho mal, mal educado, tá ligado? Isso é, mal, além de mal educado, é mal antiprofissional, sabe? Eu, eu, essas condutas, por exemplo, eu não tenho na minha vida profissional, só que o Letra Cash eu faço de paixão mesmo, mas me falta, tipo assim, sério, umas 8 horas por dia pra conseguir me dedicar ao Letra Cash. Mas quem sabe isso no futuro muda, né? Eu consigo me dedicar mais aqui pra vocês. Mas, então tem uma galera que escreve muito, muito lá no, no, no formulário do site, cara, eu quase nunca falo do site, né, letracast.com.br, ah, entra lá, tem os formulários, e uma galera escreve por esse formulário, seja pra mandar uma mensagem, seja pra recomendar uma música, e pra essa galera, a qual eu sou muito mal educado e não respondo, eu queria deixar um abraço aqui, pra quem sempre escreve, por exemplo, o Rafael Macedo, o João Vitor, 
que inclusive falou assim, eu estava pesquisando tradução de música e sem querer vim parar aqui. Cara, música ensina muita coisa, além de histórias incríveis. Isso é verdade, cara. Então, um abração, João Vitor, o Paulo Fernando, o Roger Neto Schneider, o Mauro Vieira, Lucas Santana e a galera que sempre escreve lá também pedindo músicas, sugerindo músicas, que eu sempre vou tentando colocar na lista gigantesca, né? Que é a Andressa Arle Arlete, a Zuna, o Luiz Henrique Schweitzer, você é suíço? Schweitzer, em, em alemão é suíço. O Tiago de Agostini Carneiro, o Péricles do Santo Chagas e o Moisés Guerra. Então deixa um grande abraço aqui, minha desculpa pela má educação minha, pela falta de tempo. Mas é isso aí, amantes da música. Obrigado mesmo pela, pela presença aqui no nosso programa, cara. É, 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 o o, o LetraCast continua crescendo, cara. Eu fico muito feliz, mas se eu fizesse uma frequência ainda maior, eu acho que eu conseguiria até alcançar mais gente. Mas vamos que vamos, vamos pras cabeças, galera. Obrigado por recomendar o programa. Se você ainda não curtiu lá o app, né, na, na, nos seus apps lá que você ouve o LetraCast, sempre dentro da estrelinha pra gente, de, de, de preferência, cinco estrelinhas, pra que a galera também consigo encontrar, porque fica recomendado lá esse podcast, tá, não sei o que, então fica aí a dica, muito obrigado mesmo pela presença, então vamos cair nas entrelinhas de Golden Brown do The Stranglers Você sabe que quando eu tava fazendo esse programa aqui, ouvindo algumas músicas do Strangler, eu tava ouvindo essa música de fundo, inclusive, uma música bem bonita deles que vai aparecer aqui no Letra Cash, né? Eu tava pensando, nossa, cara, tem tanta lição que dá pra aprender é, ouvindo as músicas cuidadosamente, né? Minuciosamente, sabendo o que, que aquela arte tá transmitindo pra você. Mano, é tanta história legal que dá pra dividir aqui com vocês. Eu mesmo me informo muito, né? É, a partir do momento que eu me proponho a analisar uma letra de uma música, né? Você perceber que eu sou uma pessoa que você que já acompanha a história do LetraCast, uma pessoa que vai muito a fundo nas histórias. Que isso me interessa. As coisas que realmente eu gosto, que eu tenho prazer, eu gosto de ir profundo, eu gosto de conhecer aquilo, né? E eu tava até pensando numa parada, mas está na minha mente. Eu vi uma foto do meu filhinho, do Batatinha. 
Falei, caraca, mano, o LetraCast é um diário que eu tô deixando pra história dele, né, cara? Que ele vai poder ouvir no futuro. Da mesma forma que eu tô dividindo com vocês aqui tudo que é, falam as letras, os significados delas. A gente gosta de música. É uma arte que transmite muita emoção pra gente, né? Então, você analisar todo esse contexto e aí contar histórias da minha vida, histórias, é, é, coisas, referências de como eu conheci esse som, porque eu gosto desse som. Né? Da mesma forma como você, né? Imagina uma música que você gosta muito, você muitas vezes se lembra de tudo que você viveu, né? Aquela música, toda aquela carga de emoção que aquela música carrega, que é baseada nas suas experiências de vida que são só suas, é única, né? Então, é isso que eu acho bacana do LetraCast e o que eu aprendo muito é justamente para pesquisar isso, né? Essas músicas que tanto assim é, é, fazem sentido na minha vida e que muitas vezes faz na sua, então às vezes eu posso contribuir com mais informações para vocês. Cara, é realmente uma experiência incrível e aí eu, eu deixo então esse daqui como diário porque eu não escrevo. A Lemu escreve diário mano, eu fico impressionado. Ela escreve diário do filho dela, cara. Como foi o dia que eles fizeram. E eu não, não tenho tempo, ou talvez até a paciência fazer isso, então eu acabo fazendo via letra cash. <risos> Batatinha te amo, um beijo. E também deixo um beijinho para você também que é amante da música. <risos> para você não ficar com ciúmes porque eu acho que é isso que une, né? É, são as músicas que têm um sentido na nossa vida e que eu, e, e que eu vou a, atrás de tudo aquilo, né? Eu, eu recomendo fortemente, de coração, você, se você tiver um dia interesse, faça um podcast sobre qualquer assunto, cara. Alguma coisa que você goste e tudo flui, entendeu? Tudo flui. E você fica com um diário pro futuro da sua vida também. Isso é bacana, cara. Ó. Eu pirei nessa ideia hoje, eu não tinha pensado, falei, caraca, mano, diário, eu tenho que falar isso, coisa de babaca. Então, galera, então, adicionando mais uma página no capítulo do, do di, diário, né, então vamos falar hoje do Stranglers, essa música Golden Brown, cara, que música, cara, que música, que doideira, você não consegue nem definir que tipo de música que ela é, mas antes de chegar nela... Vamos começar com a história dos caras do The Stranglers. O melhor é o nome da banda, cara. The Stranglers é tipo os estranguladores. Você tem noção, cara? Nada a ver, mó loucura. Pois bem, a história do The Stranglers começa com um cara chamado Jet Black. Na verdade, o nome dele é Brian Duffy, mas o apelido dele é Jet Black. Ele é nascido em 1938, então o cara já hoje em dia já é um senhorzinho de respeito, né? 80 anos de idade, olha isso. E é isso que é o mais interessante. O cara, quando ele foi formar o The Stranglers lá nos anos 70, ele já tinha mais de 35 anos, cara. Olha isso. A história dele é interessante, olha isso. Ele era já um cara... Ele tinha negócios e, e, e fazia sucesso já, e tinha uma grana, né? Olha, e sabe como que ele fez o dinheiro dele, cara? Ele uh, tinha uma frota de vans que vendiam sorvete, cara. Que aqui na Alemanha é o bicho no verão, você vê uma van chegando, tocando o um sininho, todas as crianças correndo em direção da van no parque, assim. Muito louco isso, cara. Então ele tinha uma frota dessas vans, assim, né? 
Agora, no outro extremo, um outro negócio que ele tinha, ele tinha também, que dava uma grana, é o que eles chamam na, na Inglaterra de off-license. Seria aquele tipo liquor store que tem nos Estados Unidos, que é a loja onde só vende álcool e que você compra ali, mas vai beber em outro lugar, vai beber em casa, tá, não sei o quê. E essa loja dele chamava The Jackpot. Depois é, ela, ele volta um pouco na história aqui depois. Pois bem, quando ele fez, então, muita grana com sorvetes e álcool, olha a discrepância dos negócios, mas o cara fez a grana dele, ele já estava num, num, num ponto ali que ele tinha um conforto financeiro. E aí ele voltou a vida dele para uma paixão que ele já tinha, que era a bateria. Ele já tinha tentado ser profissional tal no, no final dos anos 50, começo dos anos 60, mas depois meio que parou. E aí, então, quando o negócio dele estava rolando bem, em 1974, 1974, a minha dicção é foda, tem que melhorar isso, cara. De qualquer forma, em 74, ele voltou a ter é, contato com o mundo da música, começou a voltar a tocar a bateria e falou assim, quer saber? Eu vou formar uma banda. Todo mundo vai rir de mim porque eu já tenho 30 e tantos anos, mas eu vou formar uma banda, né? E então foi isso que aconteceu. Ele foi juntando membros, os membros, tal, não sei o quê, e em 1974 ele forma The Stranglers, que na verdade no começo ficou conhecido como The Guilford Stranglers. E por que Guilford? Que é exatamente a cidade onde é que foi formada a banda, Os Estranguladores de Guilford. Olha que nome mais família, né? Ah, e esqueci de comentar, esse o Jet Black, ele não é o Jack Black, né? É Jet... De jet de Jet Fighter, né? Black. Ele veio do mesmo condado, sabe de qual banda? É um condado chamado Essex, da banda Prodigy, que inclusive já apareceu aqui na história do LetraCast também, no LetraCast 48 que eu analisei a letra Smack My Bitch Up. Caramba, ouve esse programa, é impressionante a história dessa música, cara, principalmente no videoclipe dela. Pois bem, como então ficou a configuração da banda? A banda ficou com Jet Black na bateria. No baixo você tinha um senhor chamado Jean-Jacques Brunel. Olha isso, que nome, com esse nome inconfundível que ele é francês. Os pais desse Jean-Jacques, ele é, eles eram franceses, mas ele nasceu na Inglaterra. Na guitarra e no vocal tinha o Hugh Cornwell, que é inclusive quem vai cantar aqui a uh, Golden Brown depois, né? E para terminar tinha o tecladista chamado Dave Greenfield. Cara, a, a expressão desse cara facial, desse Dave Greenfield, é muito, uma, é muito particular, cara. É, sempre me chamava atenção quando eu via coisa do Stranglers, o rosto desse cara, o bigode, tudo. Tinha uma formação, um rosto muito assim, muito caricato, assim. Dá uma olhada, coloca lá. Dave Greenfield, né, o Campo Verde, né, Greenfield e The Stranglers. Veja a cara dele, é muito impressionante, cara. O cara parece um desenho animado. Bom, de qualquer forma, sabe onde que eles tocavam? Sabe onde que era a base deles? Justamente lá o The Jackpot, que era a loja de bebidas do, do, do Jet Black, né? E eles tocavam lá, era a base basicamente desde onde se encontravam. E agora o mais curioso do nome da banda, né? Chama The Guilford Stranglers, só que ninguém é da cidade de Guilford. Todo mundo nasceu em outro lugar, cara. Muito bom, cara. E com o tempo eles mudaram o nome pra banda só The Stranglers. Vai ver que alguém falou, caramba, ninguém é daqui, mano colocar só Stranglers e tá tudo certo. E ali tava formada uma das bandas 
mais bem sucedidas que viria a, da, a, a nascer da cena punk rock da Inglaterra, cara. E aí é que tá, né? Eles são definidos em si, né, como a origem é, de música deles, como uma banda de punk rock. Só que, assim como, por exemplo, a história do The Clash, que eu ainda tô prometendo o programa há tempos, é que tem que falar do The Clash, né? É... No, com o decorrer do tempo, né, com o avanço da carreira, os caras meio que migraram para outros sons, né, viraram muito, muito, focaram muito em coisa New Wave, depois o famoso pós-punk, né, pós-punk, por exemplo, é The Cure, né, esse tipo de banda, então todos eles passaram mais ou menos por isso, mas a origem, o nascimento do Stranglers veio ali exatamente da cena punk rock da época, e aí, então o que acontece, eles, eles, eles ficaram, ficavam lá ensaiando, tá, não sei o que, e você uh, vai ver que a composição deles, uh, depois, posteriormente, tem bastante influência do rock psicodélico, que é o que eles ouviam quando eles eram moleque, né? Então, você tem lá, por exemplo, The Doors, que era uma grande influência dele, The Doors, que já apareceu aqui também é, no LetraCast, né? Que eu fiz no LetraCast 72, com a, eu analisei as entrelinhas da música People Are Strange, né? Então, foi uma das influências é, dos caras uh, do, do The Stranglers, e aí, o que que acontece? Como eles começaram a fazer parte da cena, né? Quando foi lá em 1976, eles já estavam tão bem conhecidos nesse mundo, nessa cena punk rock, né? Que eles abriram o show da primeira turnê dos Ramones, cara, na Inglaterra. Olha isso, que doideira, né? Total, mano. Então, isso já mostra a, a representatividade deles. Olha pra você ver, né, mano? O cara lá com 35 anos, mano, vai lá e forma a banda e já começa a ficar mal assim, bem sucedido logo de começo. Caramba, cara, isso mostra que minha, a, a, a minha esperança não morreu, né? Minha esperança ainda está viva de ainda eu entrar pro mundo da música, quem sabe, né? <risos> Vai ser uma morte horrorosa para os ouvintes, é isso que eu tenho a dizer. Então, em 1977, do alto dos seus quase 40 anos, o Jet Black e os caras uh, do The Stranglers, eles lançam o primeiro álbum deles. Olha o, olha o nome do primeiro álbum, Ratos Norvégicos, que seria uma tradução, na verdade, é uma raça de um rato, né? que em português seria Rato da Noruega ou uma ratazana mesmo. E, e o nome disso que é o mais interessante. Foi dado esse nome, apesar de serem animais que vieram da Ásia, né? É, eles deram o um nome, assim, de ratos norvégicos, porque acreditava-se na Inglaterra que eles tinham chegado num, num, num é, navio norueguês que estava carregando madeiras. Então, de qualquer forma, com esse nome pitoresco, eles lançaram o primeiro álbum deles. E aí, já de cara, eles têm dois grandes sucessos da carreira deles e eu vou começar com um chamado Pitches, que em português significa pêssegos. Oh, 
E aí que você vê que doideira, né, cara? Esse som tem uma influência de reggae fortíssima na composição. E ao mesmo tempo que você percebe alguns elementos, que eu tava falando da influência do The Doors, né? Que é o um órgão de fundo, né? Uma pegada bem marcante, caramba, né? Então aí você vai entendendo as coisas. E, e inclusive a relação da Inglaterra com o reggae, eu já falei muito isso aqui, inclusive uh, houve lá o programa 64 de uma música do Mike Dredd chamado Roots and Culture, que eu falei uh, sobre essa influência do reggae na cultura inglesa. Lembrando-se que a Jamaica foi uma colônia inglesa, então aí você começa a entender como é que essas coisas vão ser. Eu tô falando de vários podcast, vários episódios outros aqui do LetraCast, mas é que é interessante depois de 30 e 30 episódios você vai vendo como tudo nesse mundo da música vai começando a se entrelaçar, né? Bandas que eu já falei, que, eu já falei, que foram influências pra outras bandas e, e fatos históricos também então vai tudo se juntando, por isso que eu falo quando você entende a história, você entende porque as coisas acontecem né? <risos> mas mano, esse som deles é muito bom você não consegue nem definir direito o que que é é um reggae punk transgressor moda fucker sei lá cara, então isso já mostrou muito uh, da força deles como compositores, não à toa, eles uh, como dito, é uma das bandas mais bem sucedidas dessa história, desse início do punk rock inglês Outra música também que tá no disco e que foi um sucesso deles e que dá pra destacar é Get a Grip on Yourself Tá vendo? Já é uma outra pegada de música. Uma outra pegada de música que, que você também não consegue definir direito o que é. Inclusive, quando você ouve uh, o sintetizador de fundo, o teclado de fundo, depois você vai reconhecer fortemente essa influência ainda lá na música da Golden Brown, que a gente vai ouvir um pouquinho mais pra frente. Então, esse álbum foi lançado em uh, uh, abril de 1977 e ele é um dos álbuns mais bem vendidos da história do, do punk uh, inglês. Esse álbum, inclusive, alcançou uh, o, o status de álbum de platina, de tanto que vendeu, né? Então, só pra você ver que estouro, né? É, é, o The Stranglers pertence àquela banda que faz o primeiro álbum mega, mega bem sucedido. Na seguidinha, porque a galera não perdia tempo nessa época, em setembro de 1987, primeiro álbum abriu, setembro, já vem o segundo deles, chamado No More Hero. Então, esse álbum também conta com alguns clássicos da carreira deles, né? Eu vou começar com um chamado No More Heroes, ou seja, o mesmo nome do álbum. <música> To 
parecer, mas pra época, esse era um som bem inovador, assim, bem pra frentex, né? É que hoje se torna banal, porque você já tem as bandas, você conhece as bandas que já absorveram essa influência, essa influência né? Que o Stranglers influenciou muita banda e implementou isso na composição deles. Então passa a ser algo mais natural pra gente, mas você tem que se colocar sempre na época, eu sempre falo isso, coloque na época, né? Outra música que vem nesse álbum, que também é um dos maiores sucessos da carreira deles, é Something Better Change. mais do que uma banda de punk rock tipo Ramones, One, two, three, five, sair tocando naquela paulada a música de um minuto e meio, sabe? Então, era uma outra pegada, era uma, uma coisa um pouco mais rebuscada, porque você até vê bastante qualidade uh, musical na banda como um todo, né? Você vê que as linhas de teclado, de órgão, são muito bem feitas, uh, uh, dá uma outra pegada bem forte assim, em geral, pra, pra própria música, né? pra própria, própria composição. Esse álbum, No More Hero, foi também um estouro Inclusive ter ganho muito elogio Da crítica na época Então isso pavimentou Forte já no, no espaço Mano, de seis meses né? No espaço de seis meses Eles conseguiram pavimentar muito forte Um caminho deles assim Dentro da música inglesa né? Em maio de 1978 Eles lançam O terceiro álbum deles Chamado Black Unwide. E olha isso, ou seja, no espaço de 13 meses os caras lançaram três álbuns, cara. E não só três álbuns, que é pra encher linguiça. Três bons álbuns, porque nessa música, né, nessa música, nesse álbum deles aqui, nesse Black and White, né, tem algumas músicas também bem bacanas e que tem destaque na carreira deles. Eu vou começar com uma chamada Nice and Sleazy. Waiting. We 
E aqui você vê uma influência forte de ska, né? Pegada bem, uma música pegada bem ska mesmo, misturado também de novo com sintetizador, cara. Então, mano, de novo, reafirmando, isso mostra porque esses caras alcançaram o destaque que eles alcançaram. Era pra eles terem sido muito maiores do que eles foram, mas algumas coisas não deram muito certo, é, assim, pro gosto do público. Isso eu vou analisar daqui um pouco mais pra frente. Então... Uma outra boa música desse álbum é Walk On By. interessante dessa música é que ela explica um pouco da influência que não foi só The Doors, teve outras coisas também, né? Da carreira deles. Esse som, Walk and By, na verdade, ele é um cover, não é? Cara, para, ó, de novo, covers bem feitos, né? Esse daí tá com certeza na lista de covers muito bem feitos, bem é, destacado, bem uh, uh, diferente da versão original. Sabe por quê? Sabe qual que é a versão original dessa música? É essa daqui, ó. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet walk on Essa é a versão original de 1963, na voz de Dion Warwick. E essa música, na verdade, foi composta por um, um, uma lenda também da, da música mundial, que é o Burt Pacará, cara. Esse cara, num futuro, aparece aqui também no, 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 no LetraCast. Pois bem, então você vê que é... é de novo, as influências dos caras, né? O que, que isso aí tem uma vida de punk rock, né? Isso não tem, cara. São basicamente amantes da música que ouvem tudo que bom, independente do estilo, né? E vai lá e coloca isso na história da composição da, 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 da música, da arte deles, né? Então, cara, muito, muito bom mesmo esse cover deles. E a versão original, logicamente, já ajuda muito, porque é uma ótima música, né? Esse álbum, o terceiro dessa tríade logo de início, apesar desses sucessos e tal, ele é considerado o mais fraco de, de todos os três, né? Porém, é, você fazendo um álbum, três álbuns em três meses e com ótimas músicas, te dá a chance de, logicamente, começar a fazer turnê, né? Então eles começaram a tocar em vários lugares, e inclusive fizeram uma grande turnê pelo Japão também, cara, que... 
pra época era uma parada meio fora, assim, né? Caramba, Japão, o circuito do Japão, tá não sei o quê. Então, isso daí mostrou a representatividade dele forte já no mundo da música. Em 1979, então aí demorou um pouquinho, não foi tão na seguidinha assim, em setembro de 1979, eles lançam o quarto álbum deles chamado The Raven, que em português é O Corvo. Aí você vê a capa do álbum, tem um corvão assim, grandão na capa. Desse álbum, vou tocar uma música pra vocês, que é chamada Touches. Essa música desse álbum mostra uma, uma diferença no som deles, eles trocaram um pouco a composição deles a, por parte de sintetizador e começaram a utilizar o que eles chamam de mute layer, né? que você faz em vários canais, você faz a gravação do som em vários canais e isso acaba sendo refletido um pouco na música, dá, dá, dá pra perceber isso, e na verdade isso foi o início de um pouco da mudança Uh, do Stranglers na composição deles para tentar fazer uma coisa um pouco mais comercial, porque o que acontece eles fizeram sucesso tá? o, o, esse álbum do Raven, diga-se de passagem ele alcançou o número 4 da Billboard mas mesmo assim, a, a gravadora sempre fazia um pouco de pressão para eles mudarem um pouco o estilo dele para tentar tornar uma coisa mais universal o som deles, uma coisa não tão uh, local de nicho assim no final das contas, né e isso acabou sendo refletido também no próximo álbum deles, chamado The Gospel According to the Man in Black, que é de 1981, 7 de fevereiro de 81, eu não tinha nascido, eu nasci em 26 de novembro de 81. Então, nesse álbum já dá pra perceber de cara várias mudanças. Por exemplo, eu vou começar com uma música que mostra muito bem isso que eu tô dizendo. É uma música chamada Walt in Black que seria uma referência à valsa, à música mesmo, à valsa. Essa música é uma viagem, cara. É uma música que eu gostei, diga-se de passagem, quando eu ouvi a primeira vez, cara. Eu achei bacana, cara, uma valsinha toda maluca de uma banda que você não espera o que vai fazer, né? Os caras mudam tanto, assim, a, o estilo deles de composição que você nunca espera que isso vai sair. Então, uh, uma valsinha bem, bem bonitinha, né? <risos> bem ajeitadinha. 
e que entrou na história da banda porque classicamente eles começaram a utilizar é, como introdução do show sempre essa valsinha, cara. Então ficou tipo uma marca registrada. Então você tinha essa música, ao passo que nesse mesmo álbum você tem um outro som já com uma outra característica, que é a música From Away. Tava lendo que foi nessa época que a banda, né, o, o tecladista, que tem um destaque muito grande, como a, 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 intuitivamente você percebe na composição, ele falou que foi na época desse álbum, um pouco antes desse álbum, na verdade, que foi que a banda começou a experimentar heroína para ajudar no processo criativo deles. Olha a doideira! Olha a doideira. Então, uh, eu não sei se eu acredito muito nessas frases. Você usar droga pra ter um negócio criativo. Fala que você gosta, fala que você usou e tá tudo certo, tá ligado? Mas isso foi o que ele falou. E ele falou que o resultado desses experimentos com heroína foi a composição desse álbum. Que você consegue perceber que é uma loucura, cara. Uma doideira esse álbum, pelo amor de Deus, cara. Uma música de teclado. Parece música de zoeira, parece música de programa de TV infantil essa, cara. Mas ao mesmo tempo ela tem, ela tem um apelo que te prende nela, né? Eu acho que é essa sequência de, 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 de teclado, né? Que te, te coloca num loop, né? E você vai seguindo a música junto. O álbum como um todo é, fez sucesso, alcançou o número 8 da parada de sucessos na na Inglaterra, e de novo continuou pavimentando o caminho deles, cara, cara, é um álbum bem sucedido atrás do outro, então você vê, cara que pouca gente conhece The Stranglers né, justamente eu acho que pela natureza do, show, do, do som deles, né não é uma música lá mega dançável né, não é uma música mega pop, mas é pra pessoas que curtem música talvez não seja seu gosto, né, diga eu tô falando merda pra caramba, talvez nem seja seu gosto, mas de qualquer forma, não tem um apelo pop, né, isso, isso é um fato comprovado, você consegue ver que a, isso daí não é pra ouvir de qualquer pessoa, coloca alguém ouvindo Madonna e isso, mano, Madonna é muito mais pop, né. Então, logo em seguida, no ano de 1981, no mesmo ano, ó, de novo na seguidinha, né, no mesmo ano, eles lançam um álbum chamado La Folie. Foi lançado no dia 9 de novembro de 1980. Eu tava quase nascendo, quase nascendo. Eu ia nascer 17 dias depois do lançamento desse álbum. E, cara, mano, tem uma música desse, desse álbum que é impressionante, que é a que tocou na introdução da, daqui do programa, que é uma que tem o mesmo nome uh, do álbum, La Folie. E La Folie, em português, é... A loucura. Qui voulait fort que ma littérature 
Sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices. Tous les mâles, détruire toute beauté, qui par ailleurs n'avait jamais été ses complices. Cara, essa é uma música lindíssima, lindíssima. Eu, eu gosto muito dessas músicas lentas, assim, que transmite muito uma sensação, né? E, 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 e o detalhe, a música inteira é cantada em francês. É a música do álbum que é cantada em francês inteira, né? Então combina muito bem com toda o, o, a suavidade da língua francesa com a suavidade da própria mente dessa melodia. Ouça essa música inteira, cara, é linda mesmo, vale a pena. E nesse álbum, qual outra música que veio? Qual outra música que veio? Golden Brown, né? É, como é que é o que eu falei? A, 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 a marrom dourado. <risos> marrom bombom. Eu ia falar <risos> marrom dourado, cara. E essa música, ela é, concretizou aquela mudança, tudo a, os, a, as influências que eles estavam tendo de novo, né? É, principalmente da parte de sintetizadores que ele estava utilizando, e isso fica muito claro na própria composição da música. Então, como dito, baseado em algumas experiências da vida deles que eu vou contar daqui a pouco, eles foram lá no estúdio e gravaram. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last on her ship, tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown Eu vou analisar ah, os três versos da música separadamente porque ela, cada um dos versos vai montando o joguete para você entender o que, que é esse tal do Golden Brown, né? O, o, o marrom dourado. Pois bem, a música começa falando assim: textura marrom dourada como o sol. Me deita e com a minha mente ela corre durante toda a noite. Não há necessidade de lutar. Não há chateação quando se está com o marrom dourado. Cara, what? O que, que esse cara tá falando, cara? Que, 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 que é esse marrom dourado que corre com a mente dele e tal? O que ele tá falando, cara? Isso é totalmente abstrato. Mas como eu disse no início do programa, essa música tem a ver com uma droga. Essa droga é a heroína. 
é esse que é o sentido da música. Apesar de, durante muitos anos, décadas, eles negarem que isso tem, tinha a ver com heroína, em 2001, o, o cantor, o Cornwell, ele admitiu, é, tem a ver com heroína ou com uma garota, como você quiser. Cada um lê uma música de uma forma diferente. Mas ele admitiu sim que tinha a ver com heroína, porque tinha a ver com os experimentos que eles tiveram com heroína na época, né? E ele falou que eles evitaram de declarar isso publicamente, né? É, porque todo mundo falava, mano, isso é heroína, né? Eles, não, não é, tal, não sei o quê. Eles falaram que eles não queriam que essa música ficasse simplesmente ligada a uma coisa com uma canção de droga, um um estigma de canção que fala sobre droga, entendeu? Então, de uma maneira extremamente poética, aí toda letra ganha um outro contorno, um outro espectro, que é justamente o qual é o efeito da heroína para esse cara, né? Então, a, reanalisando agora tudo que eu li, né? É, que agora vai fazer muito mais sentido. Então, a textura dourada, marrom dourada como o sol, né? O que, que acontece? Quem já viu heroína, é, e se você não viu, vai no Google, coloca, você vai ver é, claramente que a cor dela exatamente é essa golden brown, né? Um marrom dourado. Então, isso é uma referência direta. Se você for pesquisar no Google, colocar heroína, droga, tá, não sei o que, você vai ver que tem também coisa, é, algumas é, pós que são brancos, mas muito deles é o golden brown. Nessa época era o tipo de heroína que tinha exatamente essa cor, né? Então, aí, que eu te falei, a letra ganha um outro significado. Ou seja, ela me deita e ela co corre com a minha mente durante toda a noite. Quem já viu, uh, por exemplo, um filme famosíssimo que trata desse, desse tema, Trainspotting, lá com o Ian McGregor no comecinho de carreira. Filme incrível, esse filme é incrível. E você, justamente, você tá dentro de uma realidade, no filme de um grupo de, 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 de jovens de Edimburgo que usam droga, que usa heroína, né? Eles são viciados em heroína. E aí, quando você usa a, 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 a heroína, você fica né, num estado de letargia, né? Você fica deitado, você fica calmo, tanto que tem um efeito da heroína, que a pessoa que utiliza e que ainda tá sob efeito, que ela fica meio acordada e, a, a, e, de, e meio que adormece, fica acordada e meio que adormece você vê em vídeos de cara na rua eu já vi na Alemanha isso, foi a primeira vez que eu tive contato de ver gente usando heroína, foi na Alemanha, né, o cara é, eu tava subindo uma escada do metrô o jovenzinho lá com 22, 23 anos subindo e um cara lá esquentando a heroína na colher né, eles colocam um pó tal, acho que colocam um pouco de água e esquenta e aquilo lá puxa dentro da seringa, da seringa você injeta. Você pode fumar também heroína, né? Pelo amor de Deus, eu nunca utilizei, mas logicamente eu me informo, né, sobre esse tipo de droga e é algo aqui que é um tema na Alemanha porque o vício é grande, cara. Às vezes eu vejo uma galera bem destruída de heroína aqui, pra caramba. E mortal, totalmente mortal, né? Então, de qualquer forma, você vê isso no filme, você vê isso na realidade, quando você injeta, então você fica deitado, você fica num estado de letargia e a mente... Né? E sob efeito da droga, corre a noite inteira. Corre a noite inteira. E é aí que ele fala que não há necessidade de lutar. Não há chateação quando se está com a Golden Brown, com o marrom dourado. Então, que que é? na verdade, é até difícil uh, de traduzir um pouco, né? O original ele fala Never a frown with Golden Brown, né? O frown seria quando você faz... Deixa até essa franzida, 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 assim, sabe, chateado, bravo. Se for no Google e colocar frown em imagens, você vai ver exatamente a cara que eu tô me referindo. Então, o que, que ele fala? Quando você tá com a Golden Brown, 
Não há necessidade de você ficar chateado. Não tem espaço para isso. Você não vai ficar, você vai estar tá relaxado. Você vai estar tá desconectado, né? Então, só para você ver, né, cara? Como uma informação muda totalmente a, 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 a visão da música, né? O verso, então, para continuar com essa viagem agora que você já sabe o que é essa Golden Brown, a viagem então continua no segundo verso. Golden Brown, fine attemptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with Golden Brown. Tá vendo? Um outro verso curtinho que fala de maneira poética qual é o sentimento, qual é a relação que ele tem com a heroína, né? Então, ele diz assim, Toda vez, assim como na última vez, em seu navio amarrado ao mastro, vamos para terras distantes, leva ambas as minhas mãos. Não há chateação quando se está com a marrom dourado. Então, olha só para você ver, ou seja, ele fala claramente toda vez, assim como da última vez, ou seja, é, um, é algo que se repete toda vez que ele usa né, a heroína, né? Ele se sente num navio, num navio, no navio, metaforicamente falando, né? Ele entra num navio e fica amarrado ao mastro. E aí foi uma coisa que eu concluí. Esse mastro lembra o quê? Como se fosse uma seringa, né? O mastro é aquela ponta do navio, né? Então ele tá amarrado ali como se ele estivesse amarrado na seringa, né? E leva ele pra terras distantes. Leva pelas duas mãos. É né? tipo, vem e foi. Entrou nesse navio e foi viajar pra terras distantes. Então você vê como que é poético, né? E ao mesmo tempo, se você vê uma tradução aleatória, e inclusive tem várias traduções ruins, tá? Que eu vi no Google, mano, é, é zoado. Eu tive que readaptar várias aqui partes da adaptação, porque senão faria sentido nenhum com o que eu tô falando aqui. Então, é outra coisa, é outra coisa que eu sempre falo aqui de novo. Se você puder aprender inglês e, e tem interesse de aprender uma nova língua, aprenda é, inglês, que isso daí vai te abrir um horizonte novo, né? totalmente novo universo de consumo de conteúdo que você vai ter. E principalmente você vai conseguir compreender várias coisas. Então, por exemplo, apesar de eu falar inglês, eu ainda tive que pesquisar mais um pouco a fundo para entender qual seria uma tradução é, que fizesse sentido para a música. Né? Então, de qualquer forma, é, você consegue ver que de uma maneira bem poética ele fala sobre uma coisa, só que se você não sabe o que, que é, pum, você não entende nada da letra. A música vai lá e entra na sua última parte. Golden Brown, fine attemptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown. O último verso é, continua explicando o sentimento dele, mas também dá uma pincelada é, na origem da, da heroína, né? Pois bem, ele fala assim o último verso, marrom dourado, uma doce sedução, através dos tempos ela está vindo para o oeste, de longe, permanece por um dia, 
não acha ateação quando se está com a marrom dourado. Cara, essa parte é a primeira, o primeiro verso é claro, né? É uma doce sedução, né? É um, o vício, na verdade, é enorme, né? Causado pela, pela heroína, né? E aí, na próxima linha, você entende um pouco da história. Quando ele fala assim, através dos tempos, ela está vindo para o oeste. O que, que significa isso? O que, que ela está vindo para o oeste? Você sabe de onde vem a maior parte da produção de heroína do mundo? É do Afeganistão. Do Afeganistão, ou seja, está vindo do leste para o oeste. Eu tava lendo que, a, a, pra você ter noção, o Afeganistão, ele é responsável por 66% de toda a heroína do mundo, cara. E só pra você entender um pouco mais, ela é extraída da, da papoula, né, a, a, a heroína. E, e, e pra você ter um pouco de contexto histórico... Ela, ela é muito utilizada contra a dor. Então, a morfina também é um opioide. E a gente tá falando de um opioide. A morfina, ela foi desenvolvida justamente para é, tentar é, 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 suprimir um pouco da dor. Mas se provou ser algo extremamente é, viciante. E depois foi feita a heroína, que é considerada como se fosse uma versão mais fina, né? Uma versão mais refinada é, do que seria a morfina, né? Então, mas são... Ambas a, 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 a drogas extremamente viciante e eu vou até falar um pouco mais pra frente sobre isso rapidinho, né? Uh, mas, uh, de qualquer forma, a música fala isso claramente. Ela tá vindo por oeste de onde? De longe. De onde? Lá do Afeganistão, lá da Ásia, né? E ela permanece por um dia, né? Ela, então, ou seja, você, metaforicamente que ela fica por um dia e, e automaticamente não acha atração quando ela está com você, né? Então, uh, cara... E a letra termina com, com essa parte aqui. Que ele fica repetindo Never frown with golden brown né? Não acha chateação com a golden brown E que encerra a letra de uma, de uma maneira Lindíssima, né, cara Que composição que, que é, esse, esse sequencial De é, é, sintetizador Como se fosse um cravo, né é lindíssima, né? Lindíssima demais. Então isso combina é, com toda é, 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 essa coisa meio angustiante que essa letra e ao mesmo tempo poética dele falando sobre uma parada que é extremamente perigosa, né? Que é uma parte, uma coisa que, com a qual ele teve experiência na vida dele e que é, ele consegue transmitir de uma maneira como que, que se você não soubesse que é heroína, você acha que é exatamente aquilo que ele tá falando, que pode ser de uma mulher. Que ele comentou que ele tinha uma namorada que tinha a cor da pele, acho que ela era do Mediterrâneo lá. Itália, alguma coisa assim, que ela tinha a cor da pele como a uh, Golden Brown, né? Tipo, uma, um marrom dourado. E que ele falou na entrevista, quando ele admitiu que a música também era sobre heroína, que ele falou assim, cada um entende como quer. De qualquer forma, as duas coisas me trouxeram muito prazer, né? Tanto a heroína quanto a namorada dele. Então, cara, você consegue ver isso é, de uma maneira bem diferente agora que você sabe o fato né, por trás dessa música. E falando sobre heroína, é isso que eu queria dizer, cara. É uma droga extremamente letal ah, pelo fato de que quando você injeta heroína, né, é, tudo depende da dosagem que tem ali dentro. E como você recebe isso no mercado negro, você nunca sabe qual é a dosagem. Então, pode ser que dá certo 20 vezes, na 21ª vez, você injeta e a dosagem era muito grande, seu coração para. 
você morre, você entendeu? Você tem convulsão e tal, morre, sabe? Então, é, 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 toda vez que você injeta heroína, é, isso é tratado claramente no filme Transporting, por exemplo, quando ele tem uma overdose, né? O risco é enorme, porque você nunca sabe o que tem, o que tem ali dentro, você entendeu? E aí eu preciso comentar pra você também um, um documentário uh, impressionante, cara, que eu vi... Acho que uns, uns um, um ou dois anos atrás, inclusive com, um, com a Lemoa, cara. Chama Cape Cod, que é uma cidade. É C-A-P-E e nova palavra C-O-D. Cape Cod, que é uma, uma cidade uh, nos Estados Unidos e que fica no, o, no estado de Massachusetts. Cara, é chocante. Não sei se você sabe ou se você já se informou. Existe nos Estados Unidos e alguns estados uma epidemia... De, uh, de heroína, cara. Uma epidemia louca, totalmente fora de controle de heroína. E aí, você deve se perguntar, mas tá, ok, mas beleza, okay, tem, uma, tem lá uma epidemia. O que, o que que tá gerando essa epidemia? O que gera essa epidemia é justamente pessoas que utilizam uh, remédios à base de opioide e ficam uh, viciadas em, em heroína. Tanto é que nesse documentário... Um dos usuários, ele explica que o vício dele, ou dele ou dela, não me lembro agora se foi uma menina, acho que foi uma menina que falou. O vício dela começou porque ela quebrou a perna dela e teve que fazer operações tudo e tinha muita dor. E aí o remédio que foi receitado pra ela é, tinha opioide, ela ficou viciadaça, cara, viciadaça. Cara, é show cante esse documentário, cara. Não, não de ser nojento, mas a história das pessoas é simplesmente, cara, chocante. Eu não sei se tem em português uh, no, no YouTube. Eu achei uh, em inglês, tá? Uh, uh, algumas, uh, alguns vídeos, né? Alguns canais que tem esse documentário. Uh, e, e eu não sei se, na verdade, se tem em português. Mas se tiver, meu, faça questão de ver porque é realmente chocante. E isso mostra, né? É, toda a falta de controle de toda uma cidade, né? Eu acho que 85% dos crimes dessa cidade tá relacionado à heroína. Então você vê que, cara, é um monstro gigante isso mesmo. Preciso dizer, quantos músicos, cantores morreram, mano, de, de, de heroína? Ó, Janis Joplin morreu de heroína. O Sid Vicious do, do Sex Pistols morreu de overdose de heroína. É, outro famoso também que morreu de overdose de heroína foi o Didi Ramon, cara, que era o baixista original do Ramones. Então, você vê o risco enorme, né, por, por, por volta é, de toda essa questão da heroína. Como eu falei, você é uma roleta russa toda vez que você utiliza. Então, é, isso foi retratado na música da, da Golden Brown, e é uma maluquice, se você ver o videoclipe, cara, o videoclipe da música é eles, é, tipo assim, com roupa, tipo, toda formal, como se eles estivessem cantando num lugar extremamente refinado, assim, né, eles estão cantando Golden Brown, tá, não sei que, de terninho, todo bonitinho e tal, cara, é, vale a pena, se você não conhece o clipe também, veja, Outra coisa que eu te recomendo você é, assistir, e que se você é, ainda não teve contato, é um filme chamado Snatch, e que utiliza essa música é, na trilha sonora dele. Se você não conhece Snatch, você não tem noção do que eu tô falando, você não sabe o que você tá perdendo. É um filme incrível, um dos melhores filmes de aventura já feito, aventura de ação, assim, já feitos, né? E que, pra mim, é o papel 
da vida do Brad Pitt, cara. O Brad Pitt nesse filme, ele é um, é, que eles chamam de é, um, um pike, né, na, na Inglaterra, que é como se fossem os ciganos, a galera que fica um tempo num lugar, num descampado, depois vai pra outro lugar, tá, não sei o quê. E, cara, que papel do Brad Pitt, cara, ele fala o dialeto dos pike, né? Pike é, é um termo muito, é assim, pejorativo utilizado na Inglaterra pra pessoas justamente com, com, com essa estrutura de sociedade, né? De como se fossem ciganos, né? E o, o dialeto que ele fala, cara, é perfeito, mano. Tem uma parte, tem a parte que chega na, na, na... É que é logo no comecinho do filme que toca Golden Brown. Talvez o primeiro contato que você teve com o Golden Brown foi por causa do Snatch, se você assistiu o filme. Mas, de qualquer forma, tem uma parte surreal desse filme que eu tenho que contar aqui, né, mano? E, o, um, um dos personagens, né? Ah, outro, outro ator que, que ganhou projeção uh, grande também com esse filme, posteriormente, foi o Jason Statham, que depois foi fazer uma carreira grande e agora bem conhecido em filme de ação, tá? Não sei o quê. Bom, de qualquer forma, né? O, o Jason Statham, né? Ele manda lá o cara, um, um amigo dele lá, comprar uma, um, um, um trailer, né? Do, 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 dessa tribo de ciganos lá. Aí chega lá, ele conhece o Brad Pitt e tá, tal, não sei o quê. E, 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 e aí começa uma conversa. Ele fala assim, o problema do Spike... É o seguinte, você não consegue entender nada do que eles estão falando. No irlandês, no inglês, é simplesmente Pike. Now there is a problem with Pikes or Gypsies. What you doing, Potter? Get out the way back. You can't really understand much of what is being said. You tell me. Come back to Canada. Mr. O'Neill. Fuck man. Tell me, Mickey. It's not Irish. It's not English. How are you? Fair, well, it's McCandless for the horses, you know that. Just, well, it's just Pikey. <laughs> Mano, e aí o, o, chega o um momento que ele vai entrar na, no trailer lá pra negociar, e aí chega o Brad Pitt e pergunta assim: Do you like dogs? Dogs. What? Yeah, dogs. Dogs. Do you like dogs? Oh, dogs. Sure. I like dogs. Que o Brad Pitt pergunta assim: Do you like dogs? Dogs. Dogs. Que é tipo, você gosta de, de cachorro, só que dogs é dogs, né? Então, cê, é a mesma coisa que ele pergunta: você gosta de chorro? Você gosta de chorro? Porra, Dex, mano. E aí ele mostra os cachorros. Ele, ah, dogs. Ah, I like dogs. <risos> então, cara, e, cara, mano, é o papel da vida do Brad Pitt, cara. E muita gente, pouca gente conhece esse filme dele, cara. Esse junto com o Clube da Luta são as melhores atuações. Mas essa daqui ainda ganha. E aí, a parte que entra a, a música Golden Brown no filme... É a seguinte, acontece que aí eles vendem a caravana, carav eu falo caravana porque em inglês é caravana, não tem nada a ver, porque em inglês é caravan, né? mas é, é, ele vende o trailer dele, só que quando eles vão sair da, da, do, do, lá do, do terreno baldinho onde tava, tá, não sei o que, as rodas do trailer caem, tá ligado? Aí eles vão lá pra cobrar o dinheiro de volta, falam, mano, você me vende o um trailer é, quebrado, ele, aí o Brad Pitt fala, por, que, que, você vai, por que, que eu vou querer receber de você agora um trailer sem rodas, tá ligado? Aí o segurança desse Tommy, que é um Boxeador, um cara gigantão, gigantão. Ele vai lá e, e, e começa a anjar a treta e fala assim: Você quer saber? Então a gente vai brigar a, a, pela, a, por esse trailer. Quem ganhar a briga, se você ganhar a briga, eu te devolvo o dinheiro, tal, tá? não sei o que. E aí chega na parte clássica que eles vão lutar lá num no, 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 no chiqueiro, no, como é que chama? No, no, no estábulo, né? E aí eles vão lutar e o Brad Pitt leva a porrada pra caramba. Até o momento que se revela uma parada. O Brad Pitt, ele é um campeão da, 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 daqueles, daquela categoria de boxe 
que se luta sem luvas, tá ligado? Que é tipo uma luta, é, basicamente, oficialmente não existe, né? É tudo luta ilegal, né? E aí, justamente, vai o, aí o cara fala, você ah, não vai ficar deitado, tá não sei o quê? Então eu vou pra cima de você de novo. Aí vai lá o Brad Pitt e... Dá um soco e nocauteia o cara grandão. E aí entra... E aí a câmera vai subindo assim e mostra o maluco nocauteado, totalmente apagado no chão, apagado no chão. Então, cara, essa música foi utilizada nesse filme de uma maneira brilhante, cara. Cara, assistam Snatch, cara. Que filme, cara, que filme. Ele é basicamente quase que uma, 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 um segmento, uma segunda parte, né, de um filme chamado Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, que é do mesmo diretor do Guy Ritchie, né. Então, mano, impressionante, cara, esse filme mesmo, e que usa a nossa querida Golden Brown de pano de fundo também. E o que, que eu te falei, né? Eu tive te falar no começo do programa, né, cara? Golden Brown é uma música que eu gosto tanto que é a música que eu mais toco no violão, cara, mano. Eu toco repetindo. E o mais legal é que é o seguinte, cara. Ela me traz, que eu tava falando de memórias, né? Memórias, músicas te trazem memórias, cara. Eu nunca vou esquecer dessa música porque eu aprendi ela especialmente pra tocar para Alemoa. Olha isso! <risos> Numa viagem que a gente fez em 2009, cara, que a gente foi pro, é, pro norte da França, num lugar chamado Normandia, cara. É, Normandia é um lugar lindíssimo e que tem um valor histórico enorme, né? E por isso que também eu quis lá, porque foi onde teve o desembarque do dia D, né? Na, na, das tropas aliadas a, na Segunda Guerra Mundial. Então você vai percorrendo as praias, tem toda a história, tanque, museu. É, a, o início do resgate do soldado Ryan, do filme lá, quem já assistiu, que o cara tá andando naquele cemitério com várias coisas, bem no comecinho do filme, logo no início, é justamente é na, pra, pra, na praia de Omaha, né, que é aquela praia onde teve, mano, muita, muita morte mesmo, é uma batalha lendária das histórias uh, da, uh, das guerras, né, que até vou contar no futuro, mas de qualquer forma, eu fui pra lá e pra fazer uma surpresa pra Lemoa, eu aprendi a tocar essa música no violão, cara, e de lá eu nunca mais deixei, cara, às vezes eu chego estressado do trabalho e eu começo a tocar violão, violão, tá, não sei o que, e sempre aparece Golden Brown, cara, porque é uma música que relaxa demais, cara, então, eu vou aproveitar aqui, eu nunca fiz isso, já tinha pensado em fazer isso em outros programas, que é a sessão da humilhação pública, né, no qual eu vou tentar tocar alguma coisa na guitarra, porque eu aprendi tudo por YouTube, guitarra, nunca tive um professor, então, é, é bem to tosca as minhas habilidades nessa área, né, e justamente reconhecendo essa tosquice, eu vou fazer a questão de não cantar, cara, não dá, cara, não dá, cantar não rola mesmo, quem sabe um dia eu crio um pouco de coragem pra isso, mas... Fica aqui então minha singela homenagem instrumental a Golden Brown.
quem toca violão e tá ouvindo isso deve estar tá falando, o que esse cara tá fazendo? <risos> Técnica tudo errada, mano, olha isso, tá, não sei o que. Mas o que mais importa é que é de coração. E aí eu, eu deixo uma recomendação pra vocês também, né? Eu te falei de aprender inglês, que abre um novo universo, cara. Se você tiver vontade e tempo... Aprenda a tocar um instrumento musical. Isso é libertador, cara. É, seja qualquer instrumento. Eu, originalmente, acho que eu já comentei isso algumas vezes, o primeiro instrumento que eu toquei, que eu aprendi a tocar, foi a bateria, né? E isso eu tive professor, tudo tal, não sei o quê. E o violão abriu um outro universo pra mim, cara. Porque é animal. Você pode tocar uma música e cantar junto, mesmo que seja mal, né? Mas o mais importante é você ter esse prazer, né? De estar tá reproduzindo uma arte que você gosta tanto é tão relaxante, cara é tão bom contra estresse você chega estressado do trabalho, da faculdade da escola, seja que for, você pega o violão toca meia hora, cara já te dá uma paz de espírito tão grande então, é, recomendo fortemente se você é amante da música e quer desenvolver uma habilidade que te conecta muito com esse mundo que você gosta tanto, aprenda um instrumento, é a dica que o vovô Flávio deixa aqui pra você também então, pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui no LetraCast para falar é, de analisar as entrelinhas de uma música tão legal, né? E lógico que eu agradeço você estar aqui presente, mais um episódio acompanhando, fazendo parte da história do LetraCast. Eu espero de coração que você fique muito, muito bem e até a próxima letra! Esse foi mais um episódio do LetraCast. 